0: Exzellent präsentieren Episode 76
1: Kamera an oder aus? Warum es eine gute Idee ist, die Kamera immer einzuschalten. Exzellent präsentieren
0: Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
1: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst.
0: Wir sind Anna momba
1: und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
1: Wir ergänzen unser Wissen.
0: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
1: Und Anna momba hers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
0: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Petzel. Hallo Anna. Du, ich bin ja derzeit so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, also sag mal Passiert das in deinen Projekten auch, dass die Teilnehmer und Kunden irgendwie nicht gewöhnt zu sein scheinen, ihre Kamera anzuhaben?
1: Ja, das ist vollkommen normal. Also vor allem Frauen, also in meinem Kundenkreis, mhm. haben ihre Kamera eigentlich immer aus, beziehungsweise sagen dann, wenn sie mit mir sprechen, ah, Herr Lamprecht, ich mache die Kamera jetzt mal an. Das ist dieser Effekt. Ich gucke in die Kamera. Ich schaue den Kunden in die dass Augen. Dass du den
0: in die Kamera guckst. Ja, ja.
1: Also ich gucke in genau. die Kamera und dann sehen die mich natürlich ne? und dann sagen sie dann: Ah, ich schalte jetzt auch mal meine Kamera an. Und dann kriege ich halt so mit, dass sie ganz oft die Kamera offenbar nicht eingeschaltet ja, haben in also, ihrem Aber bei mir ist das.
0: Das sind sowohl Männer wie Frauen. Okay. Also ich erlebe da gar keinen Unterschied. Ich erlebe den eher in der Frage der Hierarchie. Also auf welchem Level arbeiten sie okay. und wie ehrgeizig sind sie? Weil je ehrgeiziger und je höher das Level, desto sicherer die Kamera an.
1: Also da habe ich tatsächlich neulich <lacht> ein Webcam-Bild gesehen. Das hat mich schon ein bisschen umgehauen. Ich habe nach längerer Zeit mal wieder mit einem Kunden gesprochen, der schon in der Hierarchie sehr weit oben angesiedelt ist in seinem Unternehmen. Und dann haben wir uns über Teams verbunden. Und ich war sehr also erstmal so froh, dass die Bildqualität so toll war. Und er hatte auch eine tolle Webcam, ganz offensichtlich. Also nicht so ein eingebautes Ding, sondern so eine externe. Und dann saß er da in seinem Büro, also fast schon so ein Panoramablick. Und dann konnte man auch sehen, großes Fenster, auch ein Panoramablick, offensichtlich in einem der oberen Stockwerke. Das war schon beeindruckend. Also der machte richtig was her. Ne? Der saß da. Und das sah toll okay,
0: aus okay so ja das alles gehört mir im Hintergrund
1: ja nun ist er ist jetzt nicht der Typ aber das das ist schon so ne das ist auch Status und
0: auf jeden Fall auf jeden Fall und das ist auf jeden Fall eine Gesprächsgrundlage weißt du noch im Sommer wenn wir irgendwie Calls hatten mit Kunden und ich war in Frankreich und dann war die Frage was ist denn das für ein toller Hintergrund <lacht> und du dann sagen konntest, nee, das ist der Ort, wo die anderen sonst ihr Brot backt.
1: Ja, das sind echte Holzscheite im Hintergrund.
0: Ja, genau. Oder auch das echte Tal. Ja, da hinten sind wirklich die Vulkanberge und so. Also ich meine, das ist immer eine tolle Grundlage für ein Smalltalk, ne?
1: Und das ist tatsächlich ja auch wirklich ein Vorteil oder auch ein Grund, die Kamera einzuschalten, dass man. Genau. Erstmal, wenn man so ein Gespräch beginnt, wenn das jetzt also nicht eine zu große Runde ist, aber dass man Gelegenheit hat, hat, mal kurz miteinander zu sprechen. Oh, das ist ja toll. Sie haben ja Ihre Wohnung schön eingerichtet. Naja, da merke ich jetzt, da wird es ein bisschen schwierig. Da erlebe ich nämlich immer wieder, dass viele Leute ihre Wohnung doch nicht zeigen wollen. Aber ich habe jetzt auch neulich bei jemandem gesehen, der hatte hinten so einen Pappaufsteller von irgendeiner Werbeaktion hinter sich und das sah cool aus. Da sah man also im Grunde ihn zweimal, ja, also bei dieser Menschheit. Oh,
0: cool, oft, oft, das hätte ich auch gerne, das möchte ich hier auch haben. Also was was ich wirklich glaube, ist die Kamera ist beziehungsstärkend und das was viele Leute im Moment mir gegenüber jedenfalls klagen ist, dass ihnen genau diese Gespräche zwischen Tür und Angel diese Beziehungsgespräche so sehr fehlen. Mhm. Und dann denke ich mal, ja, dann ein einfacher Weg wäre Kamera an. ja Auch genauso bei Konflikte bewältigen, sie vielleicht gar nicht erst herbeiführen. Ne? Nur im Sound ist wahnsinnig viel, dann, dann höre ich vielleicht eine Anspannung. Wenn ich sehen kann, dass der da so eine Stapel Akten hat, dann weiß ich, woran es liegt, dass er angespannt ist und muss nicht denken, ich war es. Ja? Mhm. Also Kamera hat einen riesen Vorteil es ist unglaublich schwer, nur auditiv mit den Stimmen, die eben nicht so trainiert sind, die wir im Alltag so haben, wenn wir keine trainierten Stimmen haben, damit einen nachhaltigen Impact bei einem Vorgesetzten oder bei einer möglichen anderen Abteilung, in die ich mich gerne hinentwickeln wollen würde, zu setzen. Das ist sehr schwer. Das mhm. ist aber mit einem visuellen Anker viel einfacher.
1: Ja, klar. Also du kannst natürlich dich zurecht machen, du kannst was Besonderes anziehen, du hast vielleicht aber auch irgendwo in deinem, deinem Hintergrund oder an deinem Arbeitsplatz irgendwie ein, ein Gimmick, eine Figur oder irgendein Gegenstand, eine besondere Lampe oder was auch immer, wo man immer sagen kann, ah, das ist hier das Bild, was ich immer sehe, wenn ich mit Herrn Lamprecht telefoniere.
0: Und am besten ist zahlt halt auf das ein, was du über dich erzählen willst. Das kannst du tatsächlich ganz bewusst gestalten, total praktisch eigentlich. Mhm. Außer natürlich, du hast gerade so einen richtig miesen Tag und denkst dir... Vielleicht ist das Haus voller wilder Kinder und du kannst nur in so ein ganz zugerumpeltes Schlafzimmer dich zurückziehen, dann solltest du vielleicht tatsächlich die Kamera ausmachen.
1: Genau, also es gibt ja noch andere Gründe, die Kameras auszuschalten. Es gibt gute Gründe, die Kameras auszuschalten. Hatte ich neulich im Fegenhaus, da war die Internetverbindung nicht so doll und ich hatte nun ein wichtiges konzentriertes Gespräch mit meinen Kunden vor, also wir waren zu dritt in einer Runde, um eine Datei zu besprechen. Und dann haben wir uns ja eh auf das Dokument konzentriert und dann war klar, komm, wir schalten unsere Kameras aus, damit dann die Internetverbindung nicht noch zusätzlich durch die drei Videostreams belastet ist, sondern dass man sich auf das Dokument konzentrieren kann.
0: Und du, und du hast gerade auch noch gesagt, ne, das Konzentrieren auf einen geteilten Inhalt... Das macht auch Sinn, im Zweifelsfall dann nicht all die Gesichter noch zu haben, die dann, also quasi die ganzen Scheitel, die man dann sieht in der Kamera, weil alle nach unten gucken. Genau. Das kann ein guter Grund sein, die Kamera auszumachen, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann gibt es ja auch noch den Effekt, man kann sich dann nicht nur auf die Inhalte konzentrieren, die man jetzt gerade auf dem Bildschirm sieht, an denen man gemeinsam parallel arbeitet. Du kannst dich auch konzentrieren auf die Stimme des anderen. Also mhm. es, das ist es ist ja wie telefonieren dann. Und du guckst gemeinsam, gibst am was an Telefon, so wie wir das ja früher auch gemacht haben. Du hast vielleicht ein Dokument äh, vor Augen und du gehst das gemeinsam am Telefon durch. Der eine eben hat das Dokument bei sich auf dem Schreibtisch liegen, der genau. andere und jetzt machst du es halt online. Und dann kriegst du schon genauer auch die Nuancen in der Stimme mit. Ne? Also ist da irgendwie eine Anspannung oder ähm, möchte jemand was sagen? Ah, Moment, ich habe eine Anmerkung. Das kannst du dann viel deutlicher mitbekommen, als wenn du jetzt Reizüberflutung vielleicht noch hast durch Videokameras oder andere Geschichten.
0: Es kommt halt auf die Themen an. Vielleicht ist die Reizüberflutung und die Interaktion auch genau das, was ich gerade brauche. Ja. Also es kommt tatsächlich, finde ich, auf die Situation und meine Absicht in diesem Moment an. Und, ja. auch und vielleicht sogar meinen Bedarf, vielleicht auch sogar meinen emotionalen Bedarf in so einem Kontext.
1: Wir können also im Grunde sagen, Kamera an oder aus. ja Es ist eine gute Idee, finden wir. Also ich finden schon tendenziell, die Kamera sollte an sein. Aber es kommt natürlich drauf an. Und deshalb haben wir auch ein paar Tipps aufgeschrieben.
0: Genau. Eine ist zum Beispiel, setzt die Kamera ganz bewusst
1: ein. Das ist im Grunde eigentlich der einzige Tipp, streng genommen. Ja? Weil man, <lacht> kann das reduzieren. Ja, Fertig. Ja, ja, genau. Nein, aber ich meine, ja. man macht sich ja nicht so Gedanken. Also man, man kann diese Kamera ja wirklich als Tool benutzen. Und man kann die Kamera benutzen, um damit etwas zu gestalten. Ja, Indem ja. ich sie gezielt anschalte oder indem ich sie gezielt ausschalte. Also das kann eine bewusste Entscheidung sein.
0: Und dann, wenn ich sie anhabe, kann ich sogar bewusst sagen, ich spreche jetzt mit euch und deswegen gucke ich in die Kamera. Ja. Oder ich gucke jetzt gerade nicht rein, weil ich was gestalte im Raum, weil ich über irgendwas rede, was woanders ist. Also ich kann auch ne, mit dem, was ich in die Kamera, in der Kamera mache.
1: Da gibt es eine tolle neue Funktion bei Microsoft Teams, die nennt sich Spotlight. Und das ist wirklich ah. klasse, wenn du den Bildschirm teilst, weil du zum Beispiel eine Präsentationsfolie zeigen möchtest. Du hältst gerade einen Vortrag, du präsentierst etwas und du teilst den Bildschirm und die Leute schauen dir jetzt zu, beziehungsweise sehen ja jetzt den geteilten Bildschirm, also die Präsentationsfolie. Wenn du dann aber auf Spotlight gehst, also dich selbst ins Spotlight stellst, das kannst du bei Teams jetzt machen, dann wird dein Präsentationsbild, deine Folie ausgeblendet und du bist groß zu sehen. Das heißt, die Leute sehen das Bild deiner Webcam alleine. Das heißt, du kannst mit der Spotlight-Funktion super komfortabel umschalten zwischen Folie und deinem Webcam-Bild. Und das ist stark das ist so ein bisschen wie die schwarze Folie auf der Leinwand, weißt du? Ich kann präsentieren, mhm, dann drücke drück ich Spotlight. auf
0: mich. Genau, ja. Spotlight.
1: Jetzt bin ja. ich im On, auch groß. Ich bin dran. ist keine Galerieansicht, sondern ich bin also groß zu sehen und kann in den, ja. den Leuten in die Augen sehen. Ich kann äh, kurz was schildern, kann auch was mit meinem Körper machen, ein bisschen gestikulieren. Ja, sehr cool. Und dann musst du nur Spotlight beenden und dann sind die Folien wieder zu sehen. Das ist eine super ah, starke Geschichte, weil du dann im Grunde ja. die Kamera immer an und wieder aus hast. Ja, Das ist richtig ja, toll.
0: Ja, sehr geil. Cool. Also, bringt mich noch darauf, dass man auch ganz bewusst mit Hintergründen umgehen kann. Ich habe letztens in einem Workshop jemanden gehabt, der hat eines von diesen großen weißen Hallen, die es da so gibt, hinter sich. Und da er eher ein dunkler Typ ist und auch so ein kantiger, sah man ihn, Er hat auch eine dunkle Kleidung am, sah man ihn da drin so präsent. Und es hat so... Elegant ausgesehen tatsächlich. Also obwohl jeder wusste, das ist ein Hintergrund. Aber das war total, hat so gestimmt bei ihm.
1: Du meinst also, so einen virtuellen ne? Hintergrund, den man als genau, Foto ein einblenden kann. Also da auch ja. da
0: kann man vielleicht das finden, was sowas wie einen Signature-Hintergrund ist. Das gehört dann halt zu mir. Also ne, dann ist es egal, wo ich bin sogar. Weil das ist halt das, was zu mir gehört. Das ist auch eine Art, auf sich aufmerksam zu machen und um eine bewusste Entscheidung.
1: Genau, und dann eben nicht irgendeinen so abstrakten Hintergrund, wo noch womöglich irgendwie ein Logo eingeblendet ist, <lacht> sondern einfach so ein cooles Gebäude oder eine coole Location, vielleicht einzigartig, dass man immer so, ah, der Herr Lamprecht, die Frau Mombeherr die sind immer dort in diesem Raum. Kann helfen.
0: Oder du richtest das Set ein, in dem du halt arbeitest. Und das kann man auch mit den Kameras ausschnitten, da arbeite ich noch im Moment dran, da muss ich noch ein bisschen weiter von dir lernen. Ne? Also neben dem, wie stelle ich die Kamera auf, also dass sie besser ein bisschen von oben auf mich runterguckt und nicht von unten, das, was du vorhin beschrieben hast, in einem anderen Gespräch, glaube ich.
1: Da hatten wir in einem anderen Gespräch darüber gesprochen, dass jemand sein Notebook relativ tief auf dem Tisch hatte. Das ist dann eigentlich mhm. so eine etwas unglückliche Perspektive, weil man die Nasenlöcher sieht, also um es mal so ein bisschen gehässig zu sagen, aber das war tatsächlich in diesem Fall bewusst gewählt, weil dieser Mensch das nicht so gerne wollte, dass man die Einrichtung der Wohnung sieht. Man hat im Grunde die Decke gesehen, also die weiße Decke mhm. und die war schön, weil es eine Stuckdecke war, das war ganz witzig, aber man hat sonst vom Raum nicht so viel gesehen und das war durchaus bewusst gewählt, ich fand es jetzt nicht optimal, weil jetzt die Perspektive des Gesichtes, die Nase mhm. von unten ist es nicht so doll, aber es war trotzdem bewusst eingesetzt, insofern
0: Genau, es war eine Entscheidung und die kann man gut oder schlecht finden, aber es war nicht einfach nur vor der Entscheidung weggeduckt, sondern eine gefällt.
1: Ja, wenn du sagst, du schaltest die Kamera aus oder du musst kurz den Raum wechseln oder weil vielleicht irgendwo, keine Ahnung, das WLAN in einem anderen Raum stärker ist als in dem ersten und du musst kurz umziehen, dann kann man entweder die Menschen ja mitnehmen und im Grunde so eine Kamerafahrt machen, je nachdem. Oder man sagt, ich schalte mal kurz die Kamera aus und melde mich gleich wieder, wenn ich an meinem neuen Ort bin. Also ich will damit sagen, moderier das an. Also nicht einfach genau, irgendwas red rüber. tun. Genau,
0: drüber. Ja, finde ich total wichtig. Und andererseits gilt aber auch, ne, je wichtiger so ein Meeting ist für dich, für deine Karriere, für dein Projekt, für das, was du erreichen willst, desto wichtiger ist auch, dass du dein eigenes Auftreten auch in deinem Homeoffice wirklich bewusst gestaltest. Und da gehört dann auch der Kamerablick dazu.
1: Ja, der Kamerablick, der Blick ins Kameraauge. Das ist ein Dauerthema. Ne? Ich glaube, immer, wenn wir das zur Sprache bringen oder wenn wir das auch selbst machen, fällt es auf. Also wenn ich mit jemandem spreche in einer Videokonferenz, ich schaue immer ins Kameraauge, auf jeden Fall am ja. Anfang des Gespräches. Und das ist bestechend, weil meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner den Eindruck haben, ich schaue ihnen in die Augen. Und dann wird ja. aber auch ganz oft gefragt, Herr Lambrecht, wie machen Sie das? Und dann kriegt man eben mich auch mit, dass dieses Angestrengte oder dieses Bewusste ins Kameraauge schauen auch, naja, ressourcenzehrend ist, also weil Tut
0: es. Ja, man, ja man
1: kann sich nicht so richtig auf die anderen Inhalte konzentrieren, man sieht es nicht mehr so richtig, wie die anderen Menschen in ihren Webcam-Bildern aussehen, was sie für Reaktionen zeigen und das ist also gar nicht so einfach. Also das ist tatsächlich und so ein Es kostet dich
0: wirklich. Es kostet. Weißt du, letztens hatten wir eine Situation, wo du mich gefragt hast, warum hast du gerade nicht mehr in die Kamera geguckt? Und dann habe ich geforscht, woran lag denn das? Und habe halt wirklich nochmal festgestellt, es kostet quasi Hirnenergie, sich darauf zu konzentrieren, auf diesen Punkt zu gucken. Ja. Weil du bist ja nicht da in diesem Punkt. Es ist nur ein kleiner, schwarzer Punkt. Mhm. Oder ein größerer Punkt, wie auch immer. Und wenn ich parallel was Neues zum ersten Mal denke, und das war so in dem Kontext, da war das zu anstrengend. Da habe ich weggeguckt, weil ich gemerkt habe, das kann ich nicht gleichzeitig. Ich kann mich nicht darauf konzentrieren, dich mir dich vorzustellen, dass ich dich gerade angucke und einen neuen Gedanken fassen. Also es ist anstrengend. Du hast aber erzählt, es gibt demnächst vielleicht einen Trick.
1: Ja, es gibt ähm, ein tolles Konzept, ist auch ein Patent. Da gibt es eine Website, die heißt casablanca.ai. Das ist eine Software, die mit einer künstlichen Intelligenz oder mit so einem Algorithmus arbeitet. Und diese Software ist in der Lage, das Webcam-Bild so umzurechnen, dass das Gesicht, was diese Webcam zeigt, immer in die Kamera schaut. Nee. Ja, also das wird so gerechnet, dass du auch auf den Bildschirm schauen kannst. Du kannst dich also auf das Dokument konzentrieren. Aber diese Software sorgt dafür, dass wow. du trotzdem scheinbar immer in die Kamera schaust.
0: Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das finde. Ehrlich gesagt, warum heißt das Casablanca? Ach so.
1: Casablanca. <lacht> in der deutschen Synchronfassung, ich schau dir in die Augen, Kleines.
0: Ich schau dir in die Augen, Kleines. Ja, ja genau, Casablanca. AI. Okay, ich bin total gespannt und ich weiß noch nicht, wie ich das finden werde. Auf meinen Text zu gucken oder so und ähm, zu wissen, dass meine Augen dich angucken. Weiß ich noch nicht. Aber dass der
1: Gedanke, also dass diese, das ist richtig jetzt eine Firma, die gegründet ist, ein Startup, die entwickeln das weiter. Das ist und, spannend. Und die werden total. natürlich, wenn sie das hergestellt haben und die Software funktioniert, dann ist es wahrscheinlich ruckzuck bei Zoom oder bei Teams oder ja, bei ja, irgendwelchen ja, Anbietern dann lizenziert und dann wird man das zur Verfügung haben. So ja, wie man heute oh, okay. virtuelle Hintergründe einstellen kann, wird man dann vielleicht bestimmte AI- oder KI-Filter haben, die dann irgendwas Besonderes machen. Also das wird kommen. Und dann äh, können wir nochmal drüber sprechen.
0: Ja, also ich bin gespannt, wenn auch hin und her gerissen. Und auf jeden <lacht> Fall habe ich mal eine Zusammenfassung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wollen dir Mut machen. Mach deine Kamera an. So oft es geht und wann immer Sinn macht. Und auch wenn alle anderen ihre Aus haben, gerade dann. Denn dann bist du die oder der eine sichtbare, mitten im weißen Rauschen.
1: Du erinnerst dich ja vielleicht in einem Präsenzmeeting, ne? du weißt noch, wo alle um einen Konferenztisch herum sitzen.
0: Ah, das!
1: Ja, genau. Dunkel, ja, doch. <lacht> da ist die Kamera ja auch immer an. Du bist, wenn du auch gerade nichts sagst, anwesend und in der Interaktion.
0: Genau, genau. Und,
1: und das kannst du erreichen, indem du deine Webcam aktivierst dann bist du auch anwesend und in mhm. der Interaktion. Und das ist übrigens bei Präsentationen ganz genauso. Und das bringt mich zu unserer Mission, die Anna mhm. und ich haben. Wir wollen die Welt besser machen mit exzellenten Präsentationen.
0: Und deshalb sprich uns bitte jederzeit an, wenn du findest, wer weiß, wir erzählen hier Quatsch und die Kamera gehört grundsätzlich aus. Und komm auch auf uns zu, wenn du wissen willst, wie du die Kamera richtig einsetzt in deiner nächsten Präsentation oder beim kommenden Meeting.
1: Und bitte hilf uns, noch viel mehr Menschen zu erreichen. Teile hm. diese Episode, empfehle uns weiter und abonniere Excellent Präsentieren im Podcatcher deines Vertrauens. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bitte bleib gesund. Tschüss. Tschüss.
0: Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
1: Bleib dran, abonniere den Podcast